0: Olá, você está ouvindo o Unicast, o podcast oficial da Unigran.
1: Let's go!
2: Olá, retomamos ao nosso Unicast, que a gente gosta muito, agora numa época muito especial para nós, que é quando você tem dúvida sobre qual carreira escolher. E hoje a gente resolveu começar o Unicast aí, já pré-vestibular 2022, com um curso 5 estrelas nosso, com 45 anos de muita trajetória de sucesso, que é o curso de Direito. Estou aqui com o professor Renato, diretor do curso, professor Joy, coordenador. E a gente vai fazer um bate-papo sobre a profissão, sobre a carreira jurídica. Então vamos começar, que eu falo que a gente não pode ser sério aqui, porque as pessoas até se assustam. O curso de Direito, tem que ser tudo Direito? Como que é isso, né? Vamos...
0: É uma coisa... Tudo bem, Milena? <risos> É, uma boa, noite, uma boa noite a todos que nos assistem, todas as pessoas que estão conosco aqui, para a gente falar um pouquinho hoje sobre a carreira jurídica, sobre o curso de Direito da Unigran também. Eu sou professor de hoje, sou coordenador do curso, estou aqui com o professor Renato, né, professor
1: Renato? Isso, boa noite a todos também, boa noite Milena. É, eu sou o professor Renato, sou o diretor da faculdade, como, como foi dito, e vamos aqui tentar fazer um bate-papo com vocês sobre... É, quais as carreiras que podem ser escolhidas por aquele que fizeram o nosso curso de Direito.
2: Então vamos começar pelo básico, professor. Um curso de cinco anos em que o aluno vai estudar o quê?
1: Bom, durante esses cinco anos de
0: curso, ele vai ter uma visão geral de todas as disciplinas, e todos os saberes é, da carreira jurídica não é? e também agregando também saberes ligados a formação geral, então vai ter alguma coisa de sociologia, de filosofia para conhecer a sociedade, Política. conhecer o, políticas também, tá? Então ele tem essa formação é, que prepara o sujeito para uma carreira. Quando a gente pensa em carreira jurídica, menina, a gente tem que pensar num, numa, numa área de formação, o bacharel em direito. Ele tem um, um leque de opções muito grande. Então durante os cinco anos de, de faculdade ele trava contato com conhecimentos que ele vai poder utilizar no campo prático em vários cenários. Né? E muitas vezes as pessoas ficam muito ligadas a essa coisa de ser advogado, juiz ou promotor de justiça. Só que a formação jurídica ela permite uma atuação muito mais ampla, uma, uma carreira hoje uma, uma, uma carreira que vem crescendo muito hoje é de auxiliar legislativo. Né? Então, como, como assessor jurídico de um, de um parlamentar, seja numa Câmara de Vereadores, numa, numa Assembleia Legislativa, ou até mesmo no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado.
2: E é por isso, por exemplo, professor Renato, que a gente tem um público muito diferente. Então, assim, ah, mas será? Eu não me vejo na carreira jurídica, todo engomadinho. Vocês percebem isso aqui dentro?
1: É bastante interessante, porque a gente sempre... Quando eu dou aula no primeiro semestre, depois a gente encontra com eles no último semestre, é como eles próprios se eles se transformam dentro do curso de direito, porque realmente eles entram é, às vezes sem ainda saber o que serão, é, sem saber se que escolha eles vão ter, e durante o curso até mesmo pelo nosso corpo docente que ele é muito ele é muito miscigenado, então nós temos juízes, promotores delegados, advogados, assessores, então nós temos, e isso muitas vezes no contato com o um aluno, é o um aluno vai se identificando com um professor, um delegado, e aí começa e fala assim, nossa, é, que profissão legal, então eu quero me identificar com isso. Então há uma transformação do próprio aluno que ele entra muitas vezes com esse, ah, é tudo engomadinho, direito é tudo assim, mas ele vai vendo que isso vai se tornando natural para ele Nessa, nessa trajetória dos cinco anos que o professor Joe como estava falando a gente começa numa formação básica com eles e aí chega um determinado momento onde vai interagindo com a prática e ao final eles estão fazendo atendimento real lá no núcleo, eles estão lá fazendo o próprio atendimento de um divórcio, de uma briga de alimentos e isso é muito interessante é, os alunos eles realmente, nesses cinco anos eles se encontram com certeza eles vão se encontrar em alguma das profissões, das várias profissões que podem é, o direito gerar para eles.
2: E professores, a carreira já mudou muito, né? É, mas tem alguns critérios básicos que o aluno tem que pensar. O que eu tenho que gostar para fazer direito ou aquilo que eu posso eliminar? Por exemplo, matemática ele nunca mais vai ver na vida? Eu
0: não diria que ele não vai ver mais na vida, né? mas ele vai precisar fazer uma continha de mais, de menos... É. Uma continha de multiplicar ali, Às vai ter para receber os honorários... É, vai, vai ter, ter que, que fazer saber fazer, fazer conta para receber o salário, enfim, o honorário... Direito
1: sucessório para saber a parte da herança... É isso, lá é. na,
0: na pena, saber calcular a quantidade é. de pena, mas é aquela matricazinha básica que você lá aprende ali na, na terceira, quarta é. série, já está... Né, do,
2: habilitado. Do, tá
0: habilitado. Já está habilitado. Já está. Agora, uma, uma habilidade que precisa... Ter ou desenvolver, e, e aí claro que durante a faculdade vai desenvolvendo, às vezes você não, não tem essa habilidade, mas vai desenvolvendo ela, é a leitura. Né? Então a leitura e interpretação de texto, é, procurar acompanhar sempre é, é, a, as mudanças que acontecem no cenário social, político, econômico do país, porque o bacharel de direito, ele está, é, é, o profissional do direito ele está inserido nesse campo. É, um, é uma uma área de social aplicada, né, que a gente chama das sociais aplicadas, então ele, ele, ele tem que estar atento para as mudanças políticas, ele tá, tem que estar atento para as questões econômicas que vão influenciar no direito. Por exemplo, a gente passa por um momento de crise financeira no país. Essa crise financeira ela tem um impacto é, no mundo jurídico, por quê? Porque as pessoas perdem o emprego, as pessoas começam a se endividar. Não é? e, e esse endividamento gera questões jurídicas, gera problemas jurídicos, que o advogado, o juiz, o promotor, é, é, o defensor público, enfim, vão atuar para buscar a solução. Então, às vezes você fala, ah, mas o mundo jurídico é, está envolvido com o quê? Está envolvido com tudo. É, então, é difícil você olhar para um campo hoje é, da vida humana sobre o planeta que não tem a necessidade de saber jurídico, de conhecimento jurídico, para buscar o equilíbrio na sociedade. Mas
2: o interessante que o senhor falou é assim, às vezes eu não tenho essa habilidade, mas durante o curso eu posso desenvolver. Então, assim, eu aprendo aquilo que eu preciso ler, como eu vou fazer essa interpretação no curso, isso?
0: Sem dúvida. É. Alguns já é, é, nascem assim, com aquele tique né? de, 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 Os de, de tribunio, né, já aficionados. Tá. E outros não. A gente recebe alunos, às vezes, que chegam bastante tímidos, não é? É, não conseguem muitas vezes interagir com tanta facilidade assim com, com, com os outros ou falar em público e ao longo da, do curso vai desenvolvendo essa habilidade e sai muitos saindo daqui verdadeiros oradores e antes tremiam de falar, falar na frente de uma pessoa, quanto mais de uma plateia. Então isso tudo é, 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 é processo de aprendizagem, é processo de desenvolvimento do saber. E isso acontece dentro do curso de Direito, sem, sem dúvida nenhuma. E
2: eu gostei que o senhor falou, professor, que o mundo muda, o Brasil muda, tu, né? E o curso de Direito tem acompanhado isso, né? a gente Por isso até uma trajetória de 45 anos aí de um curso sempre em ascensão. Agora a gente vê essa transição para tudo digital. Como o curso de Direito tem acompanhado isso, a, a carreira jurídica tem acompanhado esse mundo digital?
1: É, o, o Direito Digital, ele, ele é uma realidade, né? Ele já inclusive ele já está inserido até nas novas diretrizes e o processo hoje eletrônico, esse período de pandemia, uma das coisas que, que foi possível é, se verificar é que realmente as audiências, muitas vezes as pessoas tinham que se deslocar é, das suas casas para ir fazer as audiências e hoje tudo isso está eletrônico e a gente tem o nosso laboratório jurídico onde a gente faz com que o aluno tenha o contato com o processo eletrônico, ele vai, ele consegue é, entender como é que é esse processo, a questão da segurança dele, é, como que envia, como que, que faz. Então a gente no nosso estágio simulado, a gente tem toda essa, essa preocupação com o processo eletrônico. E o direito digital como um todo. É, nós temos a nossa biblioteca virtual, a nossa biblioteca digital, que foi uma das conquistas que, que a Unigran trouxe para nós nesse período pandêmico, que hoje o aluno que é de fora, que às vezes ele está à tarde estudando lá na casa dele, ele vai ter acesso a partir do momento que ele faz a sua matrícula com o seu, com o seu RGM do nosso convênio com o Google, ele já tem acesso a mais de, de 10 mil títulos do direito e isso tudo em formato digital. Então ele acessa do seu celular, do seu notebook e ele tem lá todos aqueles livros que nós, os professores indicam para ele como bibliografia básica, como bibliografia complementar e isso tudo é o direito digital, isso tudo é, é, essa, é esse momento. É que Então a evolução está, os 45 anos são de tradição, mas também com muita inovação.
2: Isso também é algo interessante, a gente tem um, a inovação existente, mas mais do que isso, a prática. É, como vocês fazem essa prática dentro do curso de Direito? Porque às vezes as pessoas falam, ah na área da saúde tem muita prática, mas não é bem assim. Eu que estou aqui, acompanho vocês, vejo os laboratórios sempre movimentados, o núcleo então nem se fala, a gente faz muitos atendimentos por ano. Como que vocês fazem essa prática? Porque o aluno daqui tem que sair preparado.
0: Uhum. O próprio processo de aprendizagem hoje, Milena, vem mudando. Então, o, o direito sempre, as pessoas quando olham para um curso de direito ou para os profissionais de direito, muitas vezes veem é, aquela, aquela pessoa formal, aquele, né, aquela, aquele comportamento é, um tanto diferenciado do, 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 do dia a dia normal das pessoas. É, e isso também se via dentro da sala de aula. Então hoje nós passamos por um processo de transformação. Né? Então o próprio ensino do direito, hoje a gente já não fala tanto mais em ensino, mas em aprendizagem. É, e essa aprendizagem ela é feita mais com um viés prático. Então a... a aquela questão do curso de Direito ser assim, muito teórico, muita teoria, 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 só lá no finalzinho tomar contato com a prática, passou por um processo de transformação ao longo dos anos que vem se solidificando em que essa articulação da teoria com a prática, onde ele vai compreendendo os conceitos, compreendendo como funciona essas questões, as questões jurídicas e ele já vai fazendo a, a aplicação prática, resolvendo problemas, buscando soluções e de forma crescente, não é? Conforme ele vai desenvolvendo as, a, a, o que a gente chama de competência, e habilidade para atuar, ele começa já aí a partir do sexto semestre ele começa a, a prática propriamente dita e num determinado estágio quando ele já se encontra amadurecido, aí ele vai para a prática real. Então, o que é a prática real? Ele vai para o nosso núcleo jurídico, ele vai para os nossos parceiros de convênio e lá, então, ele vai desenvolver realmente a função como se advogado fosse ou como se promotor de justiça fosse, se estiver fazendo um estágio junto é, com um promotor de justiça, com um defensor público, mas... É, é, a maioria faz os seus estágios no nosso núcleo jurídico atendendo a população douradense, população hipossuficiente, que não tem condições de contratar um advogado. Então vai até o nosso núcleo é, de prática jurídica, fica ali do lado do fórum, na, no centro da cidade de Dourados, e lá então o acadêmico faz o atendimento à população. Mas não é só atendimento. Ele faz o atendimento, ele, ele, ele busca conciliações, que hoje é um instrumento é, que vem sendo utilizado de forma incentivado é, incentivado né? muito no âmbito jurídico para reduzir os conflitos né? as pessoas buscarem a conciliação esse acadêmico ele vai realizar vai propor, vai conduzir, vai fazer essa mediação essa conciliação que é um processo dentro do estágio dele e também vai peticionar e aí o professor Renato colocou muito bem aqui que às vezes você que está nos assistindo pensa assim, olha, mas eu esse negócio de livro, esse negócio de. Eu gosto de computador, eu gosto. Eu falo, hoje o processo é todo digital. As ferramentas que nós utilizamos hoje, elas já estão, eu diria que mais ou menos, inseridas nesse novo universo, deste público novo que chega, que é um público altamente informatizado, né? que já vem com um processo, inclusive, de, de letramento digital que passa. É, é claro, dentro da faculdade, pelo filtro da ética, pelo filtro da, do, do, das questões sociológicas, enfim, para a formação profissional desse sujeito. Então, é, o papel desapareceu Quer dizer, não desapareceu totalmente ainda, mas praticamente já não se usa mais papel.
2: Até porque a gente sabe, né? Eu ainda brinco, falo assim, ah eu ainda prefiro o livro de papel, mas hoje o nosso aluno que está entrando, o jovem, ele lê no celular perfeitamente, né? Então há essa é. transição.
0: Exatamente. Como o professor Renato disse, a é Unigran, uma parceria com a minha biblioteca, é, adquiriu o melhor produto que existe em bibliotecas digitais para para cursos de Direito, é, e diminuindo o custo da faculdade, porque ela oferece isso aos seus alunos com custo zero, é, o aluno tem a facilidade de ter ali na palma da mão, a hora que quiser, o, o livro não tem prazo desejar, de devolução. Não tem prazo, é. não, paga, não fica no gancho da <risos> biblioteca, né? Fica aí. É, não fica lá na, na, no gancho da biblioteca, porque ele pode fichar, Então, o bibliotecário sempre tem aquele cuidado. Ela não risca, não dobra a folha do livro. Ele pode ir lá, ele vai lá, ele grifa o livro, ele, ele faz pequenos recortes, enfim, para suas atividades acadêmicas. As pessoas. É uma maravilha, é, é a tecnologia, né? Faz
2: até o copia e cola, professor. Faz, é, tem o
0: do copia <risos> e cola, mas aí o professor é bem atento, né? Porque vai, vai, vão melhorando os antiplágios, né? Os programas professor, de Professor, e aí
2: eu, eu não aguento porque, gente, eu não sou da área jurídica, mas a minha irmã é, e eu gosto muito de conversar com o pessoal do direito porque eles começam a falar e, de repente, eles usam uns palavreados, tipo, aí a gente vai... É, fazer uma, uma defesa, de repente aqui... Peraí que agora eu até esqueci o que ele falou, que a gente vai... É, não, meu Deus,
1: gente. Peticionar?
2: Peticionar, jurisprudência. O que, que é isso? O que, que é a peticionar, jurisprudência? Porque assim, nós tamo, não vamos falar com um aluno é, que está interessado no curso de
1: direito. Vamos. É,
0: falando bem vulgarmente, sim, é claro que não é isso, mas escrever
1: uma carta para o juiz, né? É, Só não pode ser uma carta de amor, né? Peticionar vem de é, pedir, né? então é... é de pedir. O advogado, ele precisa pedir então o peticionário é o, é, o, é o jeito mais é o jurídico de você levar a sua o que você quer para o juiz fala assim juiz eu quero isso aqui então a gente peticiona é, se dirigindo à, à autoridade fala assim eu quero isso isso aqui e aí o outro que vai fazer a defesa ele vai contradizer aquilo fala assim, não ele não pode você não pode dar isso para ele por causa disso 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 e o juiz no final ele vai dar uma sentença Aonde ele vai dizer se você tem razão ou se você não tem razão e aí essa sentença que ele dá às vezes a parte que perde ela não concorda e ela recorre aí as decisões que vão para um órgão superior aí se tornam é, quando elas vão sendo decididas no mesmo sentido aí se torna jurisprudência e assim o, o aluno ele vai entender. várias
2: decisões então uma jurisprudência. várias decisões Vamos várias decisões
1: a... proferidas é, no mesmo sentido em um já é? já <risos> já, fechou, já, né? já vai uma jurisprudência já, já, pode sair um certificado já dá já, para é certificar de, já extensão, é. né
2: eu já aqui já cursei aqui minha disciplina de <risos> é, normas
1: jurídicas mas o direito assim é realmente ele tem essa questão do juridiquez, que que a gente até tenta é, minimizar isso mas o aluno, a, a doutrina, o livro que ele vai ler, traz muito essas, essas expressões. Então, aí nós temos as nossas, nossas matérias também, onde o aluno vai aprender a estudar o direito. Nós temos a, é, a argumentação jurídica, onde ele começa a ter esse contato com essas palavras que são utilizadas...
2: E aí quando ele já vai evoluindo para ele, já não causa estranhamento não, que nem com, causa Não, ele pra começa
1: gente. A, a... É como eu disse agora há pouco, quando ele entra no primeiro ano e ele sai lá no último, a, a transformação que ele tem ele já lá nas últimas provas, o jeito que ele já está tratando com os professores, já parece que está naquele, naquele mesmo patamar de conhecimento jurídico, linguajar, é impressionante. Até de
2: recorrer às provas Tudo aí,
1: gente. o <risos> é, direito, nós temos é. esse sistema de revisão e recurso que o aluno, desde o primeiro semestre, ele já aprende a, quando ele não concorda com a nota que o professor atribuiu à sua prova, ele tem o direito de fazer um recurso e esse recurso o professor analisa. Se o professor não concorda, vai para um outro professor analisar. Então, desde o primeiro semestre, ele já tem essa possibilidade de exercer esse direito de petição. Que ele... Isso é um instrumento metodológico, é. porque
0: ele está tá dentro da prática jurídica. Né? Voltado para aquele momento de avaliação, que ao conflito, não concorda com a nota e fala não concorda, então peticione. Recorra, é, recorra da sua nota, ponha por escrito, argumente porque você tem a razão e vai ser julgado. E aí
2: isso depois é. ele leva para a vida dele, tá nos Sim. bares, tá nas festas em família. Aí a discussão família. começa.
0: Aí... Ah, é. é, é, é <risos> aí a é um... mudança de perfil, é. né? Eu costumo dizer para meus, meus menininhos, para minhas menininhas, quando estão estudando, falei, agora vocês estão fazendo direito, começaram a fazer direito. Então, é, daqui a uns dias, vocês vão chegar em casa, vão conversar com o namorado, com a namorada lá, isso vão ver que vai, eles vão começar a entender mais vocês, vai ficar meio assim, diferente o nível, aí você, não sei se esse namoro vai ter muito sucesso, né? Porque eles começam a mudar o perfil. Mudar, para tudo é, tem um argumento. E começam já a né? olhar diferente, né? Já é, olhar difícil por cima. Difícil assim.
1: convencer sem argumentar.
0: É... É, chega lá e fala, ó, oh, faz aquilo. Falo, tá Por, quê? É. Por quê? Por quê? Por tá quê? escrito onde está escrito que eu preciso fazer isso. Ó?
2: Entendi. É. Então aí, tá com crise, com o namorado, com a namorada, vem fazer o curso de direito,
1: que <risos> <risos> ou a gente
2: resolve,
0: ou. É,
1: hoje termino, hoje já termina, já termina. A gente já faz o divórcio ou a reconciliação. <risos> <risos> já é.
2: Professores, e a gente fala da carreira jurídica, é, alguns precisam de concurso, outros não. Eu queria que vocês se conseguirem explicar qual precisa de concurso, como é isso, se o próprio curso, só o curso habilita para eles prestarem esse concurso, vamos para essa parte mais.
0: A maioria dos concursos das carreiras jurídicas, é, o, o grau de bacharel, né, a formação em direito é necessária e somente ela. Algumas profissões hoje elas precisam de um tempo mínimo de prática formado então você vai ter um tempo de atividade jurídica necessária porque a atividade que vai desenvolver depois é, carece ela precisa dessa dessa desse tempo então magistratura magistratura você termina a faculdade então, por mais inteligente por mais sábio por maior facilidade que você tenha você não vai conseguir ingressar na magistratura no ano seguinte que você se formou, porque você precisa ter ali dois, três anos de atividade jurídica para ter contato com a sociedade, para ter contato com as mazelas sociais, para usar realmente na prática os instrumentos jurídicos, porque depois você vai ter que julgar. Então como você vai julgar se você ainda não, é, não, não Está por dentro, tem né? a experiência necessária no campo prático, real, é? onde você está sozinho, com toda a responsabilidade sobre os seus ombros, e aí de repente você vai estar tá na ponta da mesa decidindo a vida das pessoas. Então é necessário realmente um tempo, a mesma coisa no Ministério Público, é, mas aí você já tem outras atividades como delegado de polícia que, que já não exige... É, a própria Defensoria Pública, me corrija se estiver errado, Renato, não lembro se, se exige.
1: É, aí precisa da OAB, né? É, não, precisa da OAB. É, e
0: aí passo. agora a gente é. entrou num outro não, esse, passo. Esse, esse é o passo, assim, para você assinar uma petição, né, a cartinha, você precisa, você precisa estar inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil é, é um órgão de classe não é? e para exercer a advocacia, é necessário que você passe na prova da OAB.
2: Tá. E essa prova da OAB, porque as pessoas falam, ah, a prova da OAB, mano, o que é a prova da OAB?
1: Essa, é, essa prova ela tem muito mais, é, é, tem, tem mais assusta mais do que na verdade ela é. É interessante os nossos alunos que estão agora se formando, que estão no último, no último semestre, é, aqueles que fizeram, a grande parte deles já passaram na prova da OAB. Então o que é a prova da, da OAB? É uma prova que ela é feita pela, pela OAB, como o próprio nome diz, onde eles querem avaliar se você tem, apresenta requisitos mínimos para exercer a advocacia, já que a advocacia ela é uma profissão, é, uma das, da, é a única profissão da, é, profissional liberal que a Constituição Federal traz na, lá na Carta Maior Protegida, que não há justiça sem o advogado. Então, para isso, o AB, como o Joe disse, é um órgão de classe e ela faz uma prova objetiva na primeira fase, onde são 80 questões, só que você não concorre com ninguém. Você, das 80, se você acertar 40, você passou da primeira fase. E a segunda fase, que é uma fase um pouco mais prática, que você vai ter lá 5 questões e uma peça processual para você tirar a nota mínima também de 5 para para fazer, para obter a aprovação. Mas ela não é uma prova difícil, é claro que por ela exigir matérias que você viu algumas vezes lá no primeiro semestre, no terceiro... Que vai
2: desde o básico, né? Então aí o
1: aluno, muitas vezes, aquele aluno que ele é, não tem uma, um, um comprometimento com o curso, muitas vezes lá no final ele precisa retomar tudo aquilo que ele não viu direito, como a gente falou no início, isso aqui... Isso é importante, porque é uma sequência, então você vai, vai ter que lembrar disso. Aqueles que têm o curso, que fazem esse curso com comprometimento, eles tranquilamente eles serão aprovados nessa prova final. Prova, Isso, professor,
2: prova eu converso bastante com os meus amigos e eu acredito que seja assim, nada diferente do que eles vão encontrar no mercado de trabalho, porque no mercado de trabalho vão aparecer clientes com N questões que muitas vezes eles vão ter que recorrer a um livro e voltar no tempo.
1: Exatamente. E a, prova, e a prova da OAB na primeira fase, é, são que, não são questões complexas, iguais questões do concurso, para juiz, para ju, delegado, que essas você precisa... É, é, se classificar, você precisa tirar alguém, você precisa. são poucas vagas. Na prova da OAB, não. Quer saber se aquele conhecimento que se adquiriu durante os cinco anos do seu curso, se você está apto a poder ter essa. representar um cliente seu com toda a responsabilidade que se tem, para você exercer essa advocacia. Então não é. não, é, não são é, não é aquele bicho de sete cabeças que, ai meu Deus, não vou conseguir passar nunca é, é bem tranquilo, a gente sempre fala isso para os alunos e os alunos do, do nono semestre porque já pode fazer, quando você está no último ano você já pode fazer essa prova então tem muitos alunos que começam a fazer essa prova no nono semestre e já são aprovados é, muitas vezes a gente fala para os alunos o que atrapalha é, é o próprio aluno é o nervosismo, é aquela pressão então, por isso que a gente até, dentro do nosso curso de Direito, nós temos uma, uma disciplina, que é, que é tópicos especiais, que a gente traz é, professores de, de cursinhos para poder trazer para eles também essa solução de questões, assuntos que estão sendo é, cobrados nessas provas práticas. Então, a Unigran também, muito embora a gente não, não, né, não vá formar... É, o advogado, a gente forma o bacharel em direito, mas a gente tem essa preocupação também, em lá no último no último ano, a gente trazer pessoas que estão, que elas acompanham as provas da UAB e trazem para os nossos alunos, assim, ó, a banca FGV ela está exigindo isso aqui, então nós temos o nosso... As
2: perspectivas Como? aí. então
1: normalmente, então a gente, o aluno já vai para a prova prática, normalmente ele tem a ideia de que peça que, que pode ser cobrada dentre as que foram feitas anteriormente, o então, ano passado cobrou isso aqui, o ano retrasado isso aqui, pode ser que agora seja isso aqui. Então a gente tem isso também para poder tirar o peso e essa questão psicológica que o aluno fica na pressão. Então tudo isso a gente também tem aqui no nosso curso de Direito aqui da Unigran, por isso que ele é nota 5.
2: É, aí a gente fala cinco estrelas, nota 5, para quem aí que não está não ainda no universo acadêmico o que isso significa e quando a gente fala um curso nota 5 não é só né? o que, que o MEC diz sobre esse curso, professor Joy eu sei que ele vai ter muito prazer em é, responder é. isso eu vou eu... deixar para ele para ele poder dormir essa noite é. tá
1: professor Joy. O,
0: o curso de direito da Unigran ele, ele <risos> são 45 anos de história de uma linda e bela história construída é, em solo sul grossense pura é, é puro extrato dessa terra maravilhosa que adota tantos é, que vêm de fora, como eu. É, e, e o curso de Direito ele, ele tem essa, essa pegada né, doradense, que é, pensado para, para a nossa gente, para o nosso povo. Então, quando a gente fala que o nosso curso é um curso que preza pela excelência, é um reconhecimento que vem não só da sociedade civil, mas que vem também daqueles que avaliam externamente as instituições. Ah, então a gente é, é avaliado anualmente aí pelo Guia do Estudante, vocês podem conferir lá, onde é, é, desde 2009, se, se não me falha a memória... Nós, desde quando vocês estão né? é, é Desde que eu assumi a coordenação. <risos> ah, eu achei que ele ia falar desde que eu fazia faculdade. Eu ia olhar e falar assim, não, professor, não menti aqui é, também. É, a gente vem sendo estrelado, sempre o reconhecimento, Nas avaliações que a gente tem é, pelo Ministério da Educação, seja pelo Enad ou por avaliações em loco, quando, quando vem a comissão para cá para avaliar, é, em que a nossa estrutura é sempre é, avaliada com nota máxima, quer dizer. Eu, eu costumo dizer sempre, Milena, para os nossos, pro, pro, nossos alunos, para os nossos professores, que eles são o, o maior valor que nós temos. Então, se o curso de Direito ele é, é, é referência em Mato Grosso do Sul, o melhor curso de Direito do Estado, um dos melhores cursos do Centro-Oeste, né? a gente pode colocar isso a partir das avaliações do, do MEC, é, eu falo isso porque nós temos um corpo de alunos extraordinário. As pessoas que, que, que buscam fazer direito com a gente, sabem que eles vão encontrar aqui no curso de Direito da Unigram uma instituição preocupada com a qualidade de ensino, que às vezes até puxa um pouco para fazer essa formação, mas esse puxar para fazer a formação é acompanhado de sustentação, de base. Né? muitas vezes até carregando no colo, como a gente diz aqui, é, e... para fazer a formação, para que ele chegue no último ano realmente pronto para o mercado de trabalho, que ele possa enfrentar o mercado de trabalho e que leve... É, é, leve na sua vida e alcance todo o sucesso que precisa. Porque o nosso sucesso é o sucesso do nosso aluno.
2: Professor, essa é uma outra perspectiva que a gente escuta muito. O nosso professor, é, ele tem mais atenção com o aluno? E isso é uma coisa legal de vocês falarem. Quantos professores vocês têm né, dentro do curso de Direito? E vocês acham que eles têm mais, eles têm mais carinho que por aí?
0: Olha, o, o nosso atendimento, é. ele... Ele estava é, no é, WhatsApp é,
2: respondendo a Lula, assim é, antes da gente entrar. Eu tenho que
0: ir. É, é, a gente busca o, o, o atendimento mais humanizado possível e aquele atendimento direto, quer dizer que você conversa com o coordenador, com o diretor da faculdade, com a coordenação adjunta. As portas elas ficam abertas. A gente não, a, a nossa reitora costuma dizer que a porta dela está sempre aberta para qualquer pessoa que queira falar com ela. E é um, não é um aberto. É, Fictício. Fictício é real, a porta fica aberta mesmo. Né? Então, se ela estiver fechada é porque tá tendo um atendimento privado, enfim, que precisa é, é, ficar fechado. Mas fora isso, a porta está aberta para que o aluno possa realmente chegar, entrar, trazer é, as suas, tirar as suas dúvidas, buscar solução para algum problema que porventura vem enfrentando. Então, realmente, o atendimento que a gente busca dar a todos os nossos alunos é um atendimento humanizado. É claro que você nunca consegue solucionar tudo, não é? Porque... É... A humanização, é, enfim, aí vamos lá para os direitos é?
2: humanos, também não é tem isso. O seu,
0: tem tudo, tem <risos> o, seu, o seu tempo, sua forma e seu, seu equilíbrio. Mas, realmente, aqui você tem acesso às pessoas que têm condições de resolver o problema. Você não vai falar com uma máquina, você não vai falar... É, é, não vai ser colocado, olha, vem a tal hora. Não, a gente está aqui praticamente os três períodos, né? Então, você sempre tem alguém aqui para te atender. Isso é, isso é um diferencial que o curso de Direito tem e que a Unigran como um todo tem essa, esse atendimento humanizado. Os cursos da Unigran, as coordenações, tem essa tem esse perfil de atendimento. muito Não é só propaganda
2: nossa. Não,
0: eu, eu, eu falo que a nossa maior propaganda é o nosso aluno. Né? É, é, ele, que é. Vai, ele, ele que vai dizer, olha... Eu, professor, ele, ele me atendeu bem, ele, às vezes não, não conseguiu a nota às vezes, que eu queria, mas, <risos> mas ele me atendeu, né? então esse é, um, é, um, é o perfil do curso. É interessante, professor... só ah, complementando
1: tá. aqui, nós temos hoje 52 professores que, que, que compõem o nosso corpo docente e uma situação muito interessante é que a, a gestão do curso ela é feita por egressos da Unigran eu sou formado aqui na Unigran o Dio é formado, nossa coordenadora de junta é formada aqui no Unigran, e o nosso corpo docente, ele é formado por quase 70% de egressos da Unigran também. Então a gente confia tanto no que a gente forma, que depois ele volta como professor para cá. Então ele passou por, esse, por essa humanização enquanto aluno, e com certeza ele está muito mais bem preparado para ser professor com essa humanização, porque ele já estava ali na própria instituição que ele, que ele cursou, e aqueles professores que não, não foram formados aqui, eles têm esse conhecimento e sentem essa, essa ligação, a gente fala da nossa família Unigran, né? então quanto a isso aí, o aluno ele pode ter certeza que nós aqui na Unigran a gente tem uma preocupação muito grande com esse atendimento. Então todos os alunos, é, a coordenação, a direção eles têm o contato, eles conseguem. É, nós temos é, atendido a todos, né? De é, sem exceção. As, e essas redes sociais e hoje o WhatsApp. Então ele, eles ou pelo próprio classroom, pelo, mas eles conseguem falar com o diretor, com o coordenador, com a coordenadora adjunta e com os professores também.
2: E aí o professor Renato trouxe para uma realidade que eu ia perguntar, mas acabou casando aqui. O professor já falava: ah, a gente é, nota cinco por essas constantes avaliações, mas principalmente pelo esse corpo, né, é, que a gente chama de decente para ser alunado." E por esses profissionais que saíram. E aí é com muito orgulho que eu falei da trajetória de sucesso, porque a gente tem até desembargador egresso nosso, Sim. né? Como é isso? Vocês têm alunos em todos os lugares? Em todos
0: os lugares, no Brasil inteiro. Todo dia a gente recebe notícia de alunos nossos que estão é. assumindo cargos em concursos públicos, do Brasil afora. É, hoje, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso Sul, nós temos três desembargadores são egressos do, da casa. Né? É, um deles, inclusive, foi professor aqui até... Dois deles, ah, né? Dois, dois, dois deles, deles foram professores... Foram da primeira turma da né?
1: que é. São, são desembargadores, foram da primeira turma e foram professores nossos aqui também. É. Fiquei sabendo semana é. passada que uma aluna é. nossa, ela foi aprovada na magistratura em Alagoas. Então é. nós temos...
0: E mais, um, e mais uma, uma outra egressa nossa de 2011... É, em, Roraima. em Roraima, magistratura de nós Roraima, temos Roraima
1: em, Nós temos o Ministério Público, então, promotores é... de justiça em Goiás, aqui no Estado, é, em São Paulo, nós temos, é, em, como o professor Dio diz, em todo lugar nós temos um ex-aluno da Unigran que está tendo uma carreira de sucesso.
0: E uma coisa interessante, Milano, que vem acontecendo nos últimos anos, é a gente não, às vezes não comenta, mas é, é, é interessante. Chega às vezes uma pessoa com um sotaque diferente na sala da gente e fala, ah, professor, eu ver a questão de uma prova minha, tá, porque eu estou querendo voltar para casa para passar minhas férias. Eu falei, mas você mora onde, meu filho? Eu, falei, ah, eu moro no Acre, eu moro em, em, no Mato Grosso, eu moro é, em Brasília, filho, moro em outro estado. Eu falei, e você está fazendo o que aqui? Ele falou, eu vim estudar. Eu falei, você veio estudar aqui no Direito do Unigrã? Ele falou, vim. Eu vim porque eu recebi referência e eu vim para cá. Quer dizer, a gente está vivendo um processo hoje é, é, de pessoas de outros estados que vêm procurar um curso de direito de uma, de uma universidade privada no interior do Mato Grosso do Sul. Pela qualidade. Então, alguma coisa a gente está fazendo certo, é, não é, Milena?
2: Eu tenho certeza.
0: <risos> é,
2: e a pergunta aqui que a gente tem n carreiras. Como é a remuneração para quem quer fazer direito?
1: E direito, é, né? Aí, aí é, é, está um, um dos principais fatores é, que faz com que o um aluno faça direito, que é a remuneração. E todas essas que nós estávamos falando de concurso público, os concursos públicos para delegado, que está aberto agora, a inscrição, não sei se prorrogou, mas estava aberto, é, com salário de 30 mil reais, é, é, juiz de direito, que estava aberto também, promotor. Então, as remunerações são muito boas... E a advocacia, ela também, nós temos uma tabela mínima de honorários da OAB, onde é, está lá previsto, é, estão previstos os valores mínimos. Então, assim, com certeza, aquele, é, aquele profissional que escolher. Então, uma, uma profissão que está agora na moda são é, os donos de cartório, né, que são os cartorários. Então, ele dependendo do cartório que ele passa nesse concurso ele assume, ele ganha mais de 300, 400 mil por mês ele, no faturamento dele. Então, assim, dentro do curso de direito, é, o, o profissional do direito, ele, ele pode. Claro que às vezes pode ser que tenha que ter um estudo maior. Então, nós temos aí cargos de diplomatas, de, de embaixadores, e que tudo o direito pode propiciar isso aí. Então, é, a remuneração, com certeza, ela é, é uma das principais, é, um dos principais chamariz para o profissional do direito. E aí, o interessante também é que se você começou a advogar e aí você resolve que, ah, não estou querendo mais advogar, estuda e vai fazer um concurso para delegado, se você é delegado, eu não estou mais, estou querendo, vai fazer o um concurso para cartório, e assim o, o profissional do direito, ele tem ainda essa possibilidade de não é só uma carreira que ele se formou e vai ficar ali o resto da vida dele, ele pode, ele tá, eu estou advogando, a questão de advogado também, é, quando ele se forma e ele faz, ele é aprovado na, na, na UAB, ele pode ser advogado na área criminal, na área previdenciária, na área trabalhista, ele não é advogado só trabalhista ou advogado só criminal, ele vai se especializando, então às vezes ele gosta mais do penal, então ele começa a advogar mais nessa área, mas ele faz: não, não quero mais advogar na área criminal, ele pode advogar em qualquer área, ele está, como eu disse agora há pouco que ele sem advogado não há justiça. E onde estiver a necessidade de justiça, há necessidade da presença do advogado.
2: Então, para esse jovem que a gente vê que é um jovem mais atualizado, que quer sempre fazer uma coisa diferente, a carreira jurídica também permite, porque ele está habilitado para daqui tudo. até lá, né? É, a
1: gente sempre brinca que quem faz direito pode fazer o que quiser da vida. Porque em tudo se precisa do direito. Então tem muitos que falam assim, professor, na verdade eu não quero nem exercer, mas eu quero conhecer o o direito, porque em qualquer lugar que eu vou, né, um debate que se tem, eu penso que eu preciso saber quais são os meus direitos, o que, que é a Constituição Federal, porque todo mundo fala o que, que é essa Constituição Federal que são essas decisões que o Supremo Tribunal faz, porque que todo mundo diz que o Supremo decide assim o Supremo decide assado e nós percebemos que hoje tem muitos juristas de, de redes sociais que não tem o um mínimo de noção do que, que é o direito então, é, você pode fazer o direito, pelo menos, para conhecer a sociedade, que você, as regras, como é viver em sociedade. Porque nós temos um Estado democrático de direito que tem regras e essas regras a pessoa vai estudá-las dentro do nosso curso de direito e aí você vai escolhendo. Ah, estudei tudo isso aqui, eu quero ser um assessor legislativo. Eu quero ser um, um, um diplomata Eu quero ser um dono de cartório Eu quero ser um advogado Eu quero ser um advogado das pessoas carentes sou defensor público Então quando a gente Na, na, na feira das profissões A gente começa a apresentar lá é, 25 profissões no mínimo Para eles terem uma ideia Do que, que pode ser se ele fizer direito E todas depois bem remuneradas
0: todas bem Sem remuneradas. falar na docência também Né? É, a academia, é, é, o caminho da academia que é também uma, uma,
1: tem uma de... área
0: maravilhosa, vai fazer o seu mestrado, o seu doutorado, vai, vai trabalhar na docência também. E, é, e, é, e a questão da, da, da remuneração, ela, ela está ligada muito a, ao foco que a pessoa tem para a sua vida. Né? Então, é, ela vai eu costumo dizer que ela vai ganhar quanto ela desejar e o quanto ela trabalhar para que isso aconteça. Então se ela já começa desde o seu primeiro semestre, quando ela entra no curso, já focada com o que ela quer, ela pode até, como é, o professor Renato colocou e aconteceu comigo, eu entrei querendo ser uma coisa no meio do caminho, no meio, no meio do curso eu me descobri outra pessoa, o meu perfil mudou, quer dizer, eu entrei aqui querendo ser delegado de polícia. E durante o, a, a, o curso eu me encontrei advogado, é, eu já não, me, não conseguia me ver já aprendendo, mas sim soltando. É, e me, me, me encaminhei para o direito penal para a área criminal, quer dizer, você se encontra né? às vezes você mais muda. ou menos na mesma tem... área mas, Exato, mas em outra de perspectiva
2: lados, lados né?
1: totalmente diferente. mas lados opostos é. quer
0: dizer, mas foco então o que eu quero daqui a 5 anos eu começo hoje e isso vai fazer diferença lá no, no, no final. Né? E
2: professor, nós somos uma universidade com muita história, que as pessoas conhecem, e aí esse aluno também tem um campo de estágio gigantesco na nossa região. Porque aí não vamos nem falar de Dourados, vamos falar das cidades vizinhas. Esse aluno também pode fazer estágio desde o primeiro ano do curso e aprender mais.
0: E sem falar a receptividade do mercado. Porque o mercado mudou muito. Né? Então, é, quando eu comecei a advogar, eu fui lá, abri minha portinha lá, não é? E comecei, a advogar, até costumo dizer, se me permite aqui. Eu tinha acabado de abrir a porta antes, né? estava lá sentado e aí eu vi que entrou alguém, não tinha secretário, não tinha nada, eu falei, pô, deve ser o meu primeiro cliente, né? Aí eu peguei o telefone né? e falei assim, não, 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 não aceito esse acordo, não. Não, quanto? Um milhão de reais? Não, não, muito pouco, muito pouco, não sei o quê. Não, não, depois eu volto a conversar, eu tenho que atender uma pessoa que chegou aqui. Obrigado, desliguei o telefone. falou, pois não, senhor. O que eu posso lhe ajudar? Ele falou, vim instalar o telefone. É. Então a gente começava assim, Ai, hoje hoje, O mudou. cliente dá aquele impacto né? cliente, né, Dá aquele impacto no é. cliente, oh, me mil instalar de... o telefone, o pessoal eu nem sabe o que é telefone fixo hoje, é, né, tinha que certo, é, cara. É, é daquele que girava assim. E hoje não, hoje o mercado ele absorve o, o bacharel, o, 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 o recém-formado que acabou de passar no OAB, nas empresas de advocacia, né? então... É, houve uma estruturação no mercado de trabalho e esse jovem advogado, que inclusive já tem uma, essa categoria dentro da OAB hoje de jovem advogado, ele termina dependendo da origem dele, se ele fez um bom curso, vem de uma instituição reconhecida, o mercado o absorve mais rapidamente, né? então por isso sempre é importante é buscar uma instituição que tenha tradição, que tenha história, que tenha lastro. E
1: o estágio também, como a Milena, como você disse, é, o, o estágio, os alunos que são da Unigran, eles também têm uma receptividade, mas, enquanto eles estão aqui. Então, para você fazer um estágio no, no Poder Judiciário, quando você é da Unigran, você tem já uma abertura melhor na Defensoria, e muito embora tenha seleções lá para, para estagiário... Os nossos alunos normalmente eles são aprovados nessa seleção porque já tem essa preparação dentro do estágio, então nós temos aí é, estagiários em toda a nossa região aqui da Grande Dourados, onde, onde eles, eles vêm para estudar. É, estão fazendo estágio lá em algum desses órgãos públicos, Ministério Público, Judiciário. Então, é, é muito relevante E isso vocês
2: também. têm muitos alunos também que estagiam e que trabalham. Então, é um curso que você consegue conciliar a sua vida pessoal, a sua carreira com o um curso de Direito
0: também. Sim, é, Eu posso dizer que boa parte dos nossos alunos, talvez não no ingresso, mas já nos primeiros anos, é. É, trabalham. Ou trabalham fazem estágio, né? e vão é, e vão conciliando suas atividades é claro é, é a vida né é a vida vai tocar a sua vida e uma coisa interessante o professor Renato colocou é, às vezes a pessoa já já tem uma formação já se formou e aí para fazer direito nós temos muitos alunos hoje que são alunos já na sua segunda formação já cursaram uma licenciatura um bacharelado e estão cursando direito conosco hoje buscando a segunda formação, né? E fazendo o aproveitamento que eles podem fazer das disciplinas que já cursaram, enfim, mas buscando a segunda formação. Muitas vezes, até não para exercer, mas justamente para poder interagir e fazer a diferença na sua na sua comunidade, né, dentro dentro da dentro do seu grupo social.
2: É, eu já ouvi muito e aqui é importante até que eu falo que, né, eu sempre gosto de levantar alguns assuntos de que ainda havia, né? Eu tenho certeza que não há mais, mas eu queria que vocês falassem com isso, um preconceito com a mulher nesse mercado de trabalho jurídico. Como vocês enxergam hoje essa realidade?
0: Mudou muito, né, Renato? Hoje é, eu é, acho é, que 80,
1: 70% do, do, do nosso público, dos nossos acadêmicos, são, são, são mulheres. É, a mulher, na verdade, a mulher ela está. no mercado. Ela né? está na, na. A gente pega. Na, a magistratura, por exemplo, os aprovados do último concurso, é, já está lá, se não é 50%, é 60%, 40% de, de mulheres. Então, nós temos mulheres delegadas, é, promotor de justiça mesmo, né? mulheres estão... Então, assim, na verdade, a mulher ela está hoje é, praticamente em todas as áreas. Né? Então, isso aí... E, e o direito, ele tem a gente... É, a gente até brinca mas a, a delegada mulher a juíza mulher a, a promotora mulher é, a mulher já em casa né já, já manda bastante já manda. então elas com esses cargos então fica... mas é, é, é a mudança é muito grande hoje em é. dia nós temos é, nos mais altos é, mais altos poderes do judiciário do executivo do legislativo as mulheres é, tomando conta né? então sem e aqui
2: no nosso curso isso também acontece naturalmente. Temos Sim. muitas mulheres. Muitas
1: professoras, muitas alunas. Nós temos até salas que é, de 70 alunos, 60 alunos, né? Tem 50 mulheres e 10, 10 é, rapazes. Então é realmente. Está bem, o nosso, nosso alunado hoje é muito mais mulher é. do que.
2: O professor Renato falou várias vezes, o professor Joy também, para finalizar. E é o que eu acho mais bonito da carreira jurídica, de que pra você vai sempre precisar de um advogado porque você precisa garantir os seus direitos. E isso em diversas áreas. Como vocês finalizariam essa situação aí?
0: Eu finalizaria fazendo um convite para você que nos acompanhou durante essa quase uma hora é, independente de quais sejam os seus sonhos se você quiser fazer diferença na sociedade venha fazer direito com a gente porque com certeza você fará direito na sua comunidade na sua família e no meio que você vai impactar no seu futuro profissional eu acredito que o direito ele é isso ele faz a diferença na sociedade uma sociedade que não tem operadores do direito, era é uma sociedade desequilibrada, é uma sociedade em que as pessoas sofrem o abuso e que não tem oportunidades porque não tem quem lute por elas. E esse é o papel daqueles que dedicam boa parte da sua vida, sendo a sua vida inteira, a entender todo o cenário jurídico e social.
2: A justiça.
0: A justiça.
1: É, realmente... É... Os, os formadores de opinião, é, quando eles fazem direito, com certeza a sociedade ela é mais justa. Então você, como o professor diz, de hoje disse aqui, você que tem de alguma forma esse sonho em, em transformar a sociedade para que ela seja uma sociedade mais justa, venha fazer direito aqui com a gente na Onegram e com certeza... Quando nós entregarmos vocês para a sociedade, vocês estarão aptos a poder ser esse elo transformador, ser essa peça transformadora na sociedade que vocês conviverem.
2: É, eu vou encerrando por aqui, porque se eu ficar mais 15 minutos nesse bate-papo, eu vou ter que me matricular no curso <risos> Isso, de Direito já. também. Vai sim. Vai sim. Vai. E queria finalizar dizendo para você que as nossas portas, como o professor Joy e o professor Renato destacaram, estão sempre abertas. E além das portas, a gente tem aí Facebook, Instagram, os directs e todos os canais que vocês conhecem, o WhatsApp, para fazer perguntas para gente. Se ficou alguma dúvida, a gente está sempre à sua disposição. Muito obrigada, professor Joy, professor Renato.
1: Obrigado, Renato. Era. Sempre e à disposição hein?
2: Se quiserem levantar mais alguma temática Específica do direito Eles estão aqui, pode mandar pra gente